0: Sound
1: On， 欢迎回到爱比爱公微，今天又是我跟 Maggie 聊天的时候啦！嗨，又是我。哎、欸，我觉得很棒哎、欸，听到很多听众朋友有在留言中告诉我们他们想要听的话题，然后反
0: 馈很感人，是大家都真的很喜欢我们聊天的内容。
1: 哎、欸，你知道我们这把年纪还有人愿意听我们聊天，
0: <笑>不要<笑>无比的欣慰啊！<笑>我们加起来还没有过一百岁，都不算这个年纪。<笑>我刚以为
1: 你要讲个五十，我想说怎么好意思，<笑>
0: <笑>没有，已经差不多六十多了，对不对？<笑>
1: <笑><笑>我们今天要聊的是，有一个网友在我们的留言板中发问说：“请问，我今天是一个刚毕业的学生，我要怎么样去找人生的规划？”跟如何实现我人生中的蓝图呢？刚毕业，那已经是我十三年前的事情。我大概两年前，你不要骗人，<笑>你大概要往上加我几岁，<笑>很多。<笑>你的人生中的梦想，你第一次
0: 在想这个问题的时候是几岁？你有印象？我有哎、欸，因为我那时候看到这个题目的时候，我就觉得我小时候好像就很清楚，我要当个有钱人。<笑>是很肤浅，是有一个案例嘛。比如说曾经有个有钱人在你面前用
1: 钱砸你，你觉得好爽这样子吗？你<笑>我小时候六岁有经历过这种事吗？我
0: <笑><笑>告诉家暴中心，就是很世俗。但我小时候，因为我爸妈很小就带我出国，我第一次出国是四岁去新加坡，我还记得哦、喔。嗯，然后六岁去迪士尼，我觉得应该是在迪士尼让我尝试到财富自由的感觉。<笑>而且新加坡就是一个用钱堆积起来的一个国家，是是还是我被人家砸？我不记得。但是你那个时候就觉得我要当个有钱有钱人好好<笑>，因为对我那时候的最大的一个直接联系点就是有钱等于有自由，这跟自主权
1: 。哦，是因为你从小，我们上一集有聊到 Maggie， 她从小就是被她的军人爸爸给管教非常严谨，所以她一直以来就。崇尚自
0: 由，而且我们家很可爱是，是就是我爸是军人嘛，然后我们家很严格，因为我爸以前是不能出国的啊、哦，对，因为他的工作的关系，他在服役的时候，所以是我妈带我们出国，然后我妈带我们出国的时候，就是她本人就是呈现一个财富自由的状态，好爽，<笑>所以我真的在迪士尼跟三丽欧乐园，我真的要买什么，就我妈就随便买给我、欸，哎，所以你觉得有钱好厉害，有钱真好，对，有是觉得妈妈好厉害，然后是不是妈妈花的都是我爸的钱？哈哈哈。<笑><笑>但那时候的确就会给我一个很前面的启发，就是说我想要赚我自己的钱，然后我也可以带我的家人去这样子享受生活、
1: 欸。诶，我觉得很特别的是。那时候是妈妈带你出国嘛？所以你竟然是希望你希望成为有钱人，拥有财富自由的感受，知道？而不是希望成为像妈妈这样子的身份，然后可以花别人的钱的这
0: 个角色。没有哎、欸，因为很特别，花别人钱还是绑手绑脚。<笑><笑>喂，那你自由的那个精准度非常的多，对，就是、非常的高。我知道我要的是我自己的自由，而且是我想要怎么样过生活是可以我自己决定的。嗯
1: ，这一点跟我很像哎、欸，是吗？自己啊，我回想到呃我的。梦想这一块我想到的是。有一年，就是我们家从小经济状况不是很好，但是我父母亲还是会很努力的让我们出国去感受一下外面世界、嗯嗯。虽然我们从小我们家也只带我,我出国过一次，就是去泰国吧、嗯，我记得。然后那一次出去玩的时候，我就碰见了一个领队阿姨、嗯，领队阿姨就是从台湾跟着我们到国外去，然后到当地交给当地的导游嘛。对、嗯，那时候我就觉得这是个什么梦幻的工作啊！哦，为什么他可以赚钱，然后又可以出去玩？而且其实他在国
0: 外以后，他没干嘛，她没做。做事、欸<笑>，我小时候看
1: 到领队也会这样想，但其实他们要做的事情超多對。对，但是你知道，年纪小的小朋友，他看到的就是很表象的，对，他看到的就是好光鲜亮丽，好轻松，好好玩、嗯。所以那时候呢，我就会觉得說，说我一定要想办法靠自己的力量体验人生，尤其是旅游这一块、啊。所以前提是靠自己的力量，因为我可能不知道这个阿姨是怎么有办法得到这个工作。但是我跟你一样的是，我希望用自己的力量去得到我想要的东西。嗯、对，就像你。你想要用靠自己的力量去赚钱，没错。对我觉得很有趣，所以我从小的梦想的就是希望可以透过工作，然后来体验人生
0: 。哦，所以难怪你那时候会先去考空服员吗
1: ？对我那时候就是从小有埋下这个种子以后，我就觉得好向往，就是成为一个那叫什么导游领队。我还为为此，其实为此，还大学我就读那个。参与管理学系、嗯，就跟观光相关的科系嘛。嗯、然后毕业之后就发现，哎、欸，其实还有一个工作跟我原本梦想的蓝图非常接近的，就是空服员
0: 。哦，所以你真的有实践你当年小时候的梦想
1: ？对，因为我还去考导游领队的考试、哦，然后还最后就成为空服员嘛。然后我就觉得，这跟我的梦想中的这件事情实在太靠近了
0: 。哦，对对对对对,對，真的有在实践。我想到我自己当时候小时候想要有钱有财富这件事情，而且是自己赚的钱。我十三岁就开始跟我弟在家里卖雅虎拍卖啊！你们卖什么？而且你知道卖自己的二手玩具吗？你答错！我跟你讲，那不值钱，要卖家里的碗盘。你好，<笑>等一下，<笑>你是把自己家里面的东西挖出来吗？哎、欸，你知道家里小时候都有那种？百货公司的正品，很多的碗盘，聪明哦！因为你拿正品，爸妈应该也觉得还好。对，因为我们就源源不绝的货源嘛。然后我们那时候刚得到人生的第一台照相机，<笑>就是什么都很喜欢拍，拍拍。那时候不好意思、喔，各位听众，那时候刚有网络而已。对啊，你那时候怎么会用雅虎起摩拍卖？我们家有电脑啊，然后我就发现连上网以后，除了即时通以外，还有一个叫做雅虎拍卖的页面,面。然后我就跟我弟说，哎、欸，不然我们就试看看卖东西。哎、欸，真的卖掉，你知道那个钱真的进来口袋的时候，你会发现。那个有一种很有趣又很神奇的成就感，嗯
1: ，而且它是靠你自己去得来的。
0: 对，然后妈妈就说：“啊，既然你卖掉，你就自己随便花。”哎，那真的就实现我小时候想要的财富自由，<笑>
1: 从洋务拍卖开始。对，但我觉得大家真的不要忽视这种小小小小的能力，对、啊，因为它就是这样累积起来的，它
0: 就是这样启发出来，一直到念书，然后一直到你可能出社会有可能会接触到的工作。嗯嗯嗯，所以这回应到刚刚那个。听众他讲到他的人生蓝图可怎么规划这件事，我觉得应该反问他自己是，他在这个人生途中，因为大学毕业是二十二岁嘛，对，在这二十二年有什么事情是让他会觉得兴奋？一讲到的时候，就像我们两个人讲啊，眼睛都打开了，你就会觉得很兴奋。而且这个兴奋，你不要去急着忽略它。有些人讲到钱，会觉得哦，不敢讲钱，太谁了，害羞了、啊，贪财贪财对贪财<笑>、嗯。不好意思，我就是很喜欢讲讲<笑><笑>钱，钱
1: 钱才会来啊！真的哎、欸，可是我觉得有些人他会因为社会价值观让他去、嗯、不敢去追求他的热情。我相信有非常多的朋友有新梦。明星梦、嗯，尤其是明星梦是最明确，大家想要做梦、嗯，但是不敢去追，因为很容易被人家笑。Okay. 包括现在的这么流行的职业 ，YouTuber、网红，或是想要做 KOL，、嗯、这个梦想一说出来，可能很多人就觉得。你在说什么啊？你以为你很厉害哦、喔嗯？你干嘛？你很爱显，你很爱秀？但是认真，你想要去追求梦想的人是，是是不能对自己梦想感到羞愧
0: 的。对，你要常常讲出来，因为讲出来，旁边人听到，嗯、他有资源，真的就会来帮你。像宇宙下订单，对啊，像宇宙下订单，不是说他写在自己的小本本上就忘了这件事情了，<笑>就想说、啊、宇宙有一天一定会听到，这<笑>是宇宙多被动的那个<笑>對。对他需要主动一点的去跟世界 announce。因为这件事情很有趣的是，是它会带动的是资源进来，然后真的有人突然想到，哎、欸，不然他那么想要唱歌，不然反正我们公司八掘那么低这首歌干嘛唱？<笑>有可能呢、啊，或者是他这么想要演戏、啊，我们这次来有个小广告，就来找他的事情看看。因为我当年在公安公司工作，就是因为公司没有预算、嗯，推我上去做主持，然后你就开启了一个主持、欸。对，我就偶尔还去接婚礼主持，到现在都还是、欸、哇。对，所以那个也是让我无心插柳柳成枝的一个。<笑>我心他的人生，吃什我大叔梗啊<笑>！天哪、啊，大家听得懂这个梗吗？对吗，我听得懂<笑>。还好你是大叔<笑>
1: ，而且我觉得其实啊，就是在要如何靠近你的未来的蓝图这件事，嗯、其实我自己有一个小小的小步骤，我分享给大家。我觉得如果你要询问自己如何规划自己的人生蓝图呢，第一个你可以先，我自己用的方式是倒序法，我先预想我未来理想的生活是什么样的样貌，嗯。我先不规划，我先假设，嗯嗯，然后你想好是什么样的样貌以后，它是需要怎么样子的能力让你达到那样的状态呢？啊、第二步，你就是要开始思考，我需要什么样的能力，然后你做哪一些努力。可能比如说像我想成为空服员的话，我大学就会参加相关的社团，嗯，然后我就要相关的打工经验，因为我要面对人群，我要训练自己，我要进修，我要跟大家组读书会、嗯，我就要如何靠近我想要达成的工作，然后用工作来达成我想要的理想的生活状态。因为说实在的，很多人都会说工作跟生活啊，其实大家很难去做，就是生活不是全部都是工作啊，工作也不是全部都是生活。嗯、但是我说实在的，尤其是在二十几岁的时间里。你很多时间会付出在工作里面，这个是我过去的经验，我觉得这是非常正常的。而且你能够尽量的把自己的工作做到是，你在你的工作中找到你的喜爱跟热情，你才可以在生活中互相的呼应。嗯，对，你才会更有那个冲劲在生活里面。好，这是第二步嘛。然后第三步就是，这个是我之前从来没有想过的步骤，但是到我现在姐姐这个年纪，我想到的一个第三个步骤的是。不只是做梦，你要想想看，如果你这个梦想在你几经努力以后没有达成了、嗯，如果没有达成，如果失败了，你有什么的退路？嗯,嗯我以前是个超级冲的人，我不给自己退路。就像我之前跟你说的，我环岛骑车，我不让自己脚、嗯、落下我。我认识你的时候，就是对。但是其实我觉得，并不是每一个人都必须要跌得这么伤，这么的重。嗯、当然，很多人他的想法是。我因为没有退路，所以我一定要成功嗯嗯。但是有时候不一定是你的努力就可以百分之百回收，有时候是你的机遇不对啊，大大时代的状况不好啊。嗯、所以如果安全一点点，你可以想一想，如果你这个梦想没有达成的时候，你有没有一个另外一个梦想，然后另外可以执行的事情、嗯？另外一个蓝图，你也是非常满意可以去再去完成的一件事、嗯。因为我觉得很多的朋友们他们在。刚出社会的时候，他一股脑的想要完成他的梦想，可是他没有做一个停损点，嗯，然后他可能也没有做一个心理准备。今天如果他失败了，他有可能就是这样瘫乱一生嘞、欸，嗯嗯,嗯嗯，他就没有办法，他就一蹶不振
0: ，再也站不起来。我自己这样认为，你呢？我自己觉得，你刚刚讲到一个 key point 很重要，就是怎么样收尾你的情绪这件事情。因为我的二十几岁也是在各种冲撞中度过的，对。相信我们只要说相遇的时候是二十几岁嘛，所以反正就是什么事情啊，走啊，久了就去了。你当然不会想到说备案是什么，或是觉得没有完成的话应该怎么办？那你刚刚想到的作为，其实做法其实都是蛮有机可循的。比如说从社团开始啊，从读书会开始，去找人生蓝图，去找一些人生想要去的方向，还有怎么更靠近这件事情嘛。那中间过程当中，如果真的有一个差错，觉得不对了，我觉得那个就是要有当机立断。的判断能力。我举我自己来讲，我本来二十三岁的时候，我很想要去英国念书。嗯，我以前都是念媒体哦，然后突然那时候为了要陪当时的男友去英国念书，<笑>为爱走天涯，又是一个为爱走天涯的故事。呃、对，他们家呢，他妈妈要赞助他研究所的费用，当然两三百万没有问题。但我呢，就是要自己全贷款去做这件事。嗯，所以我为了要完成我自己这个留学梦，我不跟我爸妈拿钱。我就给自己怎么样筹钱的方法，我去做直销。哦，哎，然后第二个是我完全没有念过设计，但为什么我想要选设计？好像觉得那个是一个比较未来可能有更大机会找到工作的一个职业，所以我选的那个设计是工业设计，嗯 ，industry design。我选的那个软体在学习的，它是拿来画跑车用的
1: 。嗯、我的想
0: 象就是欧洲是车业大国，我未来比较容易找到这样的工作。好，所以这两条路我就开始选了，以后我就给自己一年的时间去执行。怎么样凑不凑得到这两百万去念书啊？然后还有我的技能有没有办法学 i n d e s i g 呢是失败的，嗯、好，可是,是失败的理由是我自己 end up 做这个选择。我在那边电脑学了一年之后，我就每天下班哦就坐在学画赛车、画跑车，我先是画跑车，从水壶开始画。<笑><笑><笑>先从水壶画画完画桌子，因为一开始不能画流线体的东西，因<笑>为一开始先先画3 D 的杯子啊什么各种画，画完以后一开始觉得好玩，觉得哎、欸、好酷哦、喔，这个我在电脑2 D 的里面弄了一个3 D 出来，画到最后我就自己 key 了，我就觉得我就坐在这边坐十个小时，只为了画一个杯子，嗯，那我接下来画跑车我要花多久时间？我就开始思考，而且我坐很久之后，我就得我屁股痛到快长痔疮，<笑>所以我就后来发现我好像不是坐在电脑前面的这块料，嗯，我就开始去反思我自己。就是，哎、欸，这真的是我想要的嘛。虽然我已经很 w i l l plan 做这件事情啊，然后也缴了一些学费。然后另外在讲到赚钱这件事情，我为了要快速达到我这个筹学费的目标，我把我自己投入在一个我其实自己很排斥的行业别里面。嗯，我那时候产品是，而、啊、现应该很少看到。那时候是一个日本线的内衣品牌，内衣品牌，内衣对，调整型内衣、哦哦。然后找我进去的人也是蛮有趣的、哦，就是演艺圈幕后。目前都有在里面、嗯嗯哼，所以我就觉得应该很靠谱吧。就是我认识这些前辈都在这边赚钱，这样。后来这样绕了一年之后，发现，哎，我当下一个当机立算就觉得不对我应该要收拾我这些所有的决定，因为我觉得好像不是一个很好的选项。对，所以我就决定这个书我也不念了，然后这些事情我也不做了，我就全部都当机立断斩断。
1: 那你中间斩断的时间你花了多少时间？应该是说你从
0: 开始到决定做。嗯嗯一年，我就给我自己你整整一年，对。然后你最后决定不做，就是这一年是你的停损点。对，没错，我就给我自己二十三岁到二十四岁去试这件事情是、嗯、不是的。成，然后发现不行的时候，我就设我的备案，我要做停损了嘛。我就是完全的断绝这些事情。我讲断绝，比如说。我不做直销以后，这个里面的人还是会想要一直拉住你啊，就觉得哎，你都已经做到这个程度，你应该得往上啊，什么怎样？那时候是蓝钻吗？还是什么？还没有到蓝钻蓝钻其实算高的，你知道我大概在最低阶，但是已经上去一阶，白金，白金。<笑>百亿惊人，太金人。然后我就突然觉得不对啊，赚这个钱，这个钱也不是真的钱啊，也是我前面投进去的钱。我长大才知道这叫资金盘呢，就是你用后面进来的钱去补前面的钱，对，这叫资金盘，好不好？给大家 F Y I 一下。OK。后来就觉得，欸、哎， 2 4岁你那时候是完全没有这些概念的，因为你。听别人讲过直销，或是你在网络上看过直销，你没有真的 engage 在里面。但是当我 engage 在里面之中，我才发现这个体系不是我想要。这对我来讲，不叫真的赚钱，而且他赚的钱可能不是长久永续,永续的。嗯，那我拿这个钱去念书，好像也不是真的那么容易发生的事情，因为他们可能只是编制的嘛。所以我当下决定不做这件事情之后，我就开始去审视，重新盘点我手上所有可以做的资源。嗯。我确定一下我的人生蓝图，嗯，我真的还想要做这件事吗 ？OK， 就会想一下，好像不需要。对，那还想要跟跟着男朋友去在一起吗？如果他既然那么坚持要，<笑>就、欸、还真的不需要。对還，也真的不需要。后来我就觉得，嗯，好像那就可以花更多心思在自己身上
1: 。好大的一个转折、哦。对
0: ，我觉得我是有一点点规划性的，让自己去尝试这件事情。我是一个在年轻时期，哎、欸，现在也是啦。我不怕失败，但我很怕我自己没有去做这件事情的人。应该说，你
1: 先设定了一个你觉得有可能是一个最坏的打算吗？对。然后你走进去以后发现，哦，他真的是最坏的。那我就好，你就收手。
0: 哎、hey, ，所以跟你刚刚讲的那个很像啊，就是当你面对你这么多努力，你也投入了，但是最后失败的时候，你怎么样收拾自己这个情绪？
1: 是，而且我觉得大家真的不用担心，就连我是一个从前就是冲冲冲，然后非常的执行力很高的人，我也曾经在那个职癌的过程中摸索过、迷茫过、嗯。我一开始在毕业的时候，就算我知道我要当空腹员嘛，但是那时候空腹员没有。招考，所以我中间我想说，那中间这一年我要做什么呢？然后我也在怀疑我自己說，说我真的适合做服务业吗？尽管我大学的时候很多打工都是跟人相关的服务业，嗯、但我就想着说，或许我可以试试看 office 的工作。嗯，你知道吗？我哎、欸，忘记第一份，反正我曾经做过一个饭店里面的办公室人员。嗯、哦，就一样是饭店体系，可是他的工作是什么呢？就是在影印机前面每天在印一些资料。你就。<笑>每天我就在打
0: 杂<笑> ，OK， 一些
1: 资料，然后把这些资料整理好、盯好，然后送给厨房的一些主管们，嗯、然后再回来继续做一些非常文书的工作，哦、行政类型、行政类型的工作。其实我也是透过这一个工作，我才知道原来我不适合，嗯。<笑>
0: <笑>我也是做过 office 工作，才发现不是<笑>
1: 。对，所以我觉得发现不适合不是一件坏事，它其实是一个非常棒的一个宝藏，因为你知道了你自己原来有这一面，然后你更明确的知道自己应该往哪一条路走。我说我不适合，不是因为这个工作很差、很糟糕、待遇很差，我觉得没有，因为每一个人都有他适合的位置。但是我的个性呢，我自己认为我放在跟人相处上面会更好。嗯嗯，对对对对对，所
0: 以你会同意，就是如果面对不适合的工作，如果已经跟老板协调，然后也跟同事主管协调以后，最后是跟自己协调，你会发现，哎，其实不是工作不好，是我不好。
1: 哎<笑>、欸，你这是什么渣男分手语录啊？<笑>不好意思，不是你不好
0: ，是我不好，我配不上你。不好意思，对，套到不同情境。<笑>但我以前，你有没有听过我们出社会那时代，常常长辈会跟你说，不要那么常换工作啦，对，这样不稳定不好。是，可是我现在发现，哎，不对耶，好像。其实不是这个样子的，嗯，我觉得对于他们的想法，应该是
1: 你的履历上面会让主管看起来你不是这么稳定的人是，是
0: 吗？但是你要换个角度思考是你可能那时候的时代情境跟我们成长的时代情境，还有接下来网络时代他们成长的那个情境，嗯，现在是瞬息万变的，以前可能是三年一变、五年一变，我处在的幕后时代，那时候电视圈十年、二十年不变，但现在已经电视。网络这是交替在一起，几乎是分不开了嘛。那我就会反过来去推荐大家，应该在换工作之前，先问一下你自己最想要的那个渴望是什么。嗯，那这个渴望在你这份工作找不到，在下一份工作就找得到吗？如果这个问题你自己都模糊不清的话，换工作不见得会解决办法。对。确实
1: 是，这就是我刚刚想要理清的是，是不是这个工作不好，而是我不擅长，嗯、这不是我的专长對。我没有说它是我的兴趣哦，我不把工作当兴趣。有、嗯、工作成为你的兴趣是一件非常幸福的事情，嗯、我也我也相信大家可以慢慢把工作变成兴趣，但是它不是我找工作必要条件。嗯，找工作必要条件是我的专长，我的擅长是什么？嗯，我有可能很喜欢唱歌，可是我不会唱歌，那我要去当歌手吗？我不要。嗯
0: ，懂吗？就是
1: 在找工作的时候。之后，我自己还是比较理性一点，然后比较拉回现实一点。我希望大家可以找到自己的专长，嗯、因为很多时候你放对位置的时候，你的发光发热。同时会带给你对于这件事情的热情，
0: 嗯，那你最后一份工作是算精品业还算是空服业？精品业，精品业，嗯，那精品业演的时候跟现在你在做的这些工作算是符合的吗？因为我觉得有漂亮的东西有，有相似。然后，
1: 其实在精品业让我大开眼界的是，我从前没有接触到的一个领域，就我说的是比较。嗯不一样的消费族群，嗯，对，然后还有一些，比如说高单价的精品啊，他们的公司文化跟一般的企业文化是不一样的，
0: 嗯、所以我学
1: 习到，我通常都是会我自己啦，我自己要。嗯，面对一个工作，你把这个工作打分数好还是不好的时候，我通常都会把它的优点放在最前面。嗯，这个公司值得我学习的是什么？然后我要把这个公司的优点给带走。嗯
0: ，对，
1: 这个工作对你来说才有意义。没有一个工作是没意义的。那那个从金平夜带走的那个意义，你觉得是什么？我很会卖东西
0: ，就、哦、是,是,<笑>是真的。我之后就
1: 变得很会卖东西，因为我以前当空服员的时候卖免税名卖超差的，<笑><笑>
0: 你是推车推回去没人要买，真的没人买。推走，我要回
1: 家，我回家我要吃面包。<笑><笑>但是，我后来发现，其实尤其是柜姐这个工作，嗯、就是销售人员这个工作，嗯、很厉害。我觉得他们要学的东西太多了，尤其你要服务就是这么高单价的客群、嗯，你要注意的美感非常多。这真的是一个非常。需要专精跟经验的一件事，所以那时候我学习到的当然只是皮毛而已。我至今都不敢说我真的是一个柜姐，因为我那时候才待了快将近一年嘛。嗯，所以我
0: 身边很多柜姐的朋友，我都觉得哇
1: 。你们怎么这么优秀？他们要
0: 要学的东西不是我们表面上看的销售而已，是，然后,然后更多是要洞悉，对不对？
1: 是，没错。他除了洞悉之外，他的人脉、他的手腕，嗯、然后他要怎么样去永续经营他的顾客？其实说实在，话题，嗯，每一个工作都有他的能力，你可以把它发展到你的生活中，或者是今天很多人不是想创业嘛。对，那你真的要创业的时候，你就可以从你过去的工作经验中来。分析你在哪个地方很擅长，然后把这些擅长的东西投在你想要创业的内容里面。嗯、Miki 是个创业大师吧、哦
0: ？我不算大师，<笑>我只是创业街头街头艺人，街头挂<笑>对，我你同意我的说法。我同意，是因为嗯，你刚刚讲到每一个公司、每一个工作对你接下来的发展都有影响。那你当下也许你觉得你做着日复一日的行政工作，好像没有意义。但真的不要小看这个日复一日，因为我现在回头来看，为什么之所以我现在跨了这三个行业别的工作，然后我觉得我脑袋还可以运转过来，很大一个原因是来自于我过去老板给我一个很大的空间，让我去经手很多案子。嗯，就我讲好了，公关公司大家都知道，公关公司有多累。啊，那个累不是没日没夜，对，没日没夜。我以前年轻的时候有多可爱，我大学在玩系学会啊、活动啊这些嗯嗯玩的很热络，所以我就觉得，哎、欸，那差不多也就是这个样子吧。所以离开媒体圈的时候，我是先跳入一个公关公司，我才刚进去一个礼拜哦。那时候我也是二十多岁，老板就给我一个案子，他说来那个看你年轻很有体力，那个这个案子给你，他就这样推给我。哇，我去了开会以后才知道，那时候的我的客户是那时候的股王，嗯 ，HTC。嗯 ，HTC 那时候股价四百多块的时候，不好意思，那个十年前的事情<笑>
1: ，<笑><笑>大家可以知道这个年纪是十<笑>年前、呃，
0: 有点久远。那时候 HTC 他们要办家庭日，就是员工的 party， 就是。把厂区改成像游乐园一样，所以公司非常大方，给了一个六百万的预算要做这件事情。哇,哇我一个二十二岁好好用哦，哎、欸，六百万呢、欸？六百万，我那时候才刚进去这个公司一个礼拜。那为什么老板这么看重我？不是因为他觉得我很有能力，而是因为公司每一个人都 loading 这么大的事情，没有空，嗯。老板就说啊，那你就看旁边那个人怎么做 Bank Q 的那个人怎么做啊，速食，他就要我去跟旁边的人学，所以我就是边走边看，然后就看同事怎么在处理这么大案子，怎么跟客户应对，包含你二十二岁，你要进到这么大的公司去跟人家开会的时候，你穿着打扮、言语其实都是需要有一点美感的。然后我就这样子在那边雕雕雕雕了半年一年之后，诶，我竟然也养成了怎么样跟大客户沟通的能力，怎么样知道这么多。他们有两三万人要参加这样活动的大公司，他们注重的是什么？安全、阖家欢乐、公司预算花的漂亮、做的面子，这是他们很看重的事情。那对应到我自己现在的公司，那我就可以更同理心的去思考说：，如果我们也接手到这样子的公司，不管它体积大小，其实每个老板在乎的不外乎都是这件事情。嗯就是从你小位置开始去做起来之后，你你累积到自己身上能力，不外乎就是组织能力啦、沟通能力，还有怎么样找钱的能力，这也是创业者很重要的一个功能。嗯、对对，我觉得尤其是现在毕业
1: 生啊，他们一定会问说，这是一个千古不变的问题，大家一定会很迷惑，说我第一个工作到底是要找小公司还是大企业？哦，这个好八股的问题哦。但是这个问题，我那时候也问过我自己。嗯、哦，我那时候觉得我自己的个性是。我希望我什么都学会 ，OK。所以我一开始踏入的时候是在一个小的婚顾公司嘛，嗯，然后那时候等于是你什么事都要做，嗯，然后等于是我在算是小公司的里面磨练之后，然后再到航空公司，就是你看大企业是怎么做，嗯，所以就是各个学习。你自己呢？你自己那个时候有做这样子的一个选
0: 择吗？嗯、我完全没有诶、欸，完全就是顺心流。哈哈哈。<笑>从
1: 二十二岁开始就顺心的，我真的
0: 超顺心的。我二十二岁第一份工作，当然我就是选我那时候念的科系啊，媒体公司。然后我会选那家公司，也不外乎就是市场上就最大两家其中一家、啊。所以你还是看企业的规模吗？没有哎、欸，就是纯粹他们教我去应试。<笑>这样讲是不是觉得自己也没价值？<笑>不是啦，因为那时候毕业第二天嘛，我就是野心勃勃，我就觉得哪里有缺我就去拿。Uh... 所以我就进了麻辣天后宫。<笑>哇，对我进麻辣天后宫，<笑>但是第一天上班我就是得到一个非常大的震撼，但我第一天上班就上到半夜两点，从早上十点到半夜两点。嗯，隔天一样，就是、嗯、你第二天就走了吗？没有，我第二天一样十点上班啊。嗯<笑>，对。可是我当下就觉得哇，好兴奋哦！原来这就是电视圈，<笑><笑>原来卖干就是这回事。对，有病。但是很好玩，事情是我们公司那时候最大体制有呃十几个节目，对，所以就是也一两百个人，就算是那时候电视圈很大的规模了。嗯、但回头这几年再看哦，你就会发现，哎，你怎么样去定义那时候是大公司小公司？因为那间公司现在也不在了。<笑> oh, 真的，很视为对，就才不过十年的事情。Mm -hmm. 那当下应该是判断你自己这个人到底可以贡献什么，对公司贡献什么嘛。然后还有，你可以在这个工作岗位上面得到什么样你具备的能力，你想要精进的能力，这个是很重要的两个点。这不外乎跟公司大小无关，对不对？所以这个是我一路上在选择公司体系的时候，我回头看，好像我都不会特别去选大公司，尤其是后面转职的公安公司也好啊。啊，还有我最后一份在 NGO 的工作，其实都算是中小规模、欸
1: 。哎，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，我觉得其实不
1: 管公司的大小规模、嗯，就是你该学的东西，你该从公司偷走的东西，你就是把它偷走。对，不能只是当薪水小偷啦。嗯、其实，哎<笑>、欸，对啊，偷薪水这是太 easy 了吧？对，实际上要偷一些技能呢、啊。
0: 对，或者偷一些老板的那个脑袋。我是偷老板的人脉，因为老板人脉你是偷不走的。哎、欸，对啊，是老的而且这也太卑鄙了吧！因为我以前在刚创业初期，我就想过这么卑鄙的想法。Really？ <笑>真的？ Really? 我覺得哇，这不择手段哎、欸！我那时候很笨啊，就以为这个客户是我负责的，那我开公司，客户是不是就跟我走？你知道吗？我很天真。哎、欸，但是
1: 我觉得这应该是蛮多人会有这样的思考的逻辑，对不對,对？那结果不是嘛，就是包含
0: 跟健身房教练一样啊，就是<笑>。不好意思，我没有针对谁了，但是一样，<笑>最近公司是发生什么事了<笑>？我们对近大家都很好，<笑>但是就是很多人以为，就是人脉这件事情，你以为你经手的客户，你离开了客户就会跟着你。但是姐姐，我在这边要讲一个很现实的话，真的是有时候客户为什么会选择这个品牌，不外乎只是因为这个教练，他还会因为这个品牌带给他的信赖感、服务。后勤等等，它是一整体给出来的一个氛围。当然，你说哦，你有一些教练，他可能会觉得，我用教练来讲，是因为这是我自己产业里面最明显的例子哦。就是从大俱乐部出来，你可能会觉得你把这些学员带走了，可是不要忘了，你就是变成你一个人要身兼内勤、客服、行销、销售、教课，是,
1: 是
0: 所有事情在你身上的时候，你一个人是做不了那么多事情的。嗯嗯嗯，我三十岁以前，我也以为我一个人可以做很多事。但后来三十岁之后发现不行，你还是要让其他人一起来协助你，这件事情才可以做得漂亮，做得长久。是，而且我觉得如果我们今天放长远一点，嗯、
1: 想长远来看，如果你是希望可以有一个永续经营，而且。具规模化的一个事业，或是职业好了，我觉得很多事情他的专业是有他的必须的。对，每一个领域它，他要要有放一个专业的人在上面。嗯、然后，如果你今天是一个到处沾一点，到处沾一点，但是你今天要就是面对一件大的案子的话，你有可能也标不下来。对啊，因为你一个人就是没有办法做到一个公司规模可以做的事情。所以我们刚刚说的是，你可以有那样子的思维、嗯，你可以学习老
0: 板的思维是怎么样的思维。偷老板的思维，这是最厉害、嗯、最厉害的支撑。嗯，我透过一个很厉害的老板思维，他不是我直接的老板，但是他是我老板的朋友。然后每一次他们在聚会的时候，我都会在观察他们怎么样彼此对话，怎么样在那个无形当中，你觉得好像很无害的应酬跟对话当中，把这件事情谈成。嗯，这也是为什么大人们都要去谈生意。我们就想说，我们去调事情，对，<笑>我们去谈事情。那你那个谈的过程当中，其实不是聊天而已。怎么样，在我不伤害你的利益、不伤害我的利益之下，达成大家都最好的公约数？对，就是一起进退。那个中间的真的是要不断的学习对，对啊。那年轻人想要学习的方式，我觉得有一个很好的方法，就是把自己丢到不同的社交团体当中。然后怎么说？商会这是一种嘛、啊，然后现在外面有很多付费、免费的读书会，我都非常鼓励大家尽量去参加。我也觉得耶，而且也大家也不用就是担
1: 心跨领域这件事情。我觉得你就是把自己当做是一个海绵、嗯你，你自己是一个无限可能的一个海绵，你就东吸取一点，吸取一点，你才会发现哦，原来我在这边是可以这么有能力的。你就是慢慢慢慢的找到那个你自己也可以发光发热的地方
0: ，嗯、因为。我觉得年轻人最担心的，不外乎就是没钱、没资源。我年轻的时候也是，就觉得、啊、怎么那么不公平，资源都在老人身上。<笑>那是因为他们年轻的时候累积而来的呀。<笑>对，你那时候会不知道哦，他们怎么样拥有这些东西，因为你没有办法去同理心理解，说他过去是花了多少钱去培养他自己的人脉。那我后来发现，哎，人脉这件事情要培养的原因是不是说我今天认识这个人，哦，他就会来帮我？人脉这件事情，他是要互相抛球的。是，人家为什么会帮你的前提？是诶，他知道有一天他需要的时候，你也会帮他。是，那怎么样累积自己这个可以帮助别人的能力？那就是你二十几岁你没钱的时候可以做的事：多读书啦，多旅行啦，然后多做。我觉得多做这件事情很重要，是你不要随时都有一种就是啊，那我做我的好处是什么？我觉得不要计较
1: ，对，真的，不要。这个时候吃亏就是占便宜。<笑>但是我觉得大家也比较吃亏啦
0: 、嗯，<笑>那个吃亏前提是你自己心里面舒不舒服，你应该你要去衡量一下。对你跟自己相处二十几年了嘛，你要吃这个亏之前，你自己先问自己，哎、欸，舒不舒服？好像只有一点点不舒服，那好。不然我就试看看。对，你总要设一些底线嘛。一次两次帮助他人可以，但是不是一直无限次的当
1: 烂好人？嗯、对，但也不是每一次你都要计较，说我之后可不可以从这个人身上讨回来什么？因为在,在太累了。对，除了太累了之外，其实在，在没给 g 刚说的，在那么年轻，你没有资源，你没有金钱的时候，你有什么？你有就是这个。敢冲的心嘛，這個、肉體然后这个肉体啊<笑>，这个新鲜的肝嘛，对，还有你就是非常没有设限的想法，嗯、这就是年轻人的资源。所以你就是善用你现
0: 在这个状态下最好的资源，然后去投入。嗯，所以，我那时候二十多岁，我就开始给自己设一个五年一个时间点的去盘点。嗯，就是我二十五岁赚到现在是这个薪水，是我在 NGO 工作的薪水。那我三十岁创业。这前面五年，我应该要让自己拿到多少薪水？我就有,有设这个临界点，然后后来是真的有达成。我达成以后，回头去看，的确就是我刚刚上述说的，就是多去认识不同的人脉圈，然后多去学习跨领域的学习，而且不用担心说、嗯、哦，这个跟我本来学的东西好像很远，未来好像用不到，但你真的不知道哪一天会帮得上吗？真
1: 的不要框架自己。那我们刚聊到的就是比较积极去 reach 的一块嘛。对，但是如果在这些过程中，他碰到挫折的话，你自己有认为你有一个自己的方式？你中间换了那么多跑道，你中间碰到挫折的时候，你怎么样去准备一些心态呢？嗯、最近你次碰到挫折是什么时候？你有吗？有啊，前两天啊。<笑><笑>哎，我也
0: 睡。上个礼拜。真的、啊，真的。最近的这个状况，应该我觉得很多人很容易挫折吧？是不是？五月就是一个显化月啊，好烦。<笑>不是應該，应该一来是天气阴阴冷冷的，照理说五月應該要热
1: 对，然后突然二十
0: 几度怎么回事？我还穿羽绒呢，<笑><笑>我真是三十四岁傲娇脸。<笑>所以你最近遇到什么挫折？当然，最大的真的是经营的、工作的挫折，这是没办法的、嗯，因为这会很直接影响到公司的状态，然后还有我们的发展啊，还有金钱的控制啊等等的。那我给我自己一个调试的方式，就是我尽量减少社群焦虑。嗯嗯,嗯，然后我还是。持续的保持运动习惯这件事情，社
1: 群焦虑，你说的是我们想象中的就是社群软
0: 体的那种嘛？没错， oh, 我我让我自己的飞行时间又更长了,了。我本来之前的飞行一天是飞十小时，对，现在飞
1: 更久。现<笑>你现在可以直接到纽约，对不对？我礼拜天整个
0: <笑>对，没有二十四，直接到南美洲。<笑><笑>对，我礼拜天基本上我现在就有一点过分嘛，我就整天飞行、欸，哎，我觉得很棒、欸，
1: 哎，因为我自己也是，其实有一点点变相的让自己一周里面工作的时间
0: ，嗯嗯，非
1: 常的。聚焦集中在几天里面，然后其他时间就是我的养、嗯呃、精蓄锐的时间，
0: 对，很我很己跟自
1: 己的生活的时间。因为
0: 就像我们刚刚提到，其实每个人都有一些生活中的 struggle， 可是他可能没有提，他放上他的 Instagram 啊、Facebook 上面都是很美好的这一些，嗯嗯嗯,嗯。所以你看到时候，你真的会幻觉，你以为每个人都活在这么美好的状态。假的，对，你也知道假的，<笑>可是你眼睛看的时候就会说，你看人家就是活得这么好，你就是这么烂，然后你的
1: 脑中的小我就开始自我塌<笑>所以这就是一个社
0: 群焦虑的来源、啊，对，所以我就会让自己不去看这些东西，嗯、即便我都知道啊，这些东西不见得是百分之百 real 的，那我们就把它关掉嘛，因为你生活中其实有很多事情值得你去聚焦、去投入的，比如说跟另外一半啊、跟家人的相处啊，或是对自我的投资，这都
1: 需要花时间。嗯，而且我觉得大家要知道的是，就算是你现在。在呃，我们刚刚说的这些人看起来光鲜亮丽、嗯，可是他不一定是在关了手机之后，他的人生都是一帆风顺。我觉得就连是我，嗯、我前阵子遇到的一些事情，也是我们才在聊嘛，让浅浅出去找浅浅、嗯。对，其实这个挫折，就像我今天在经营社群媒体已经十年了，也是我第一次碰到
0: 。那你现在遇到那个挫折是什么
1: ？那挫折就是前阵子不是诶、欸、沸沸扬扬的新闻嘛、啊，就是团购的新闻。对，然后其实这个新闻呢，我自己会觉得说。其实不是挫折，是对我来说是一个我在经营社群这么久以来，嗯、然后我对于这个商场的失望
0: 。嗯，你知道吗？就是会
1: 有这种天哪，我以为人人都是跟我想象中的一样，诚信的对待彼此。嗯，当然我没有在说现在哪一方是不诚信的，而是因为现在整个大环境。都是一个可以游走在灰色边缘的一个状态，嗯。但是像我们这种在面对自己的事业、自己的职业是黑白就是非常分明的人的时候，你就会觉得是被摆了一道嘛、嗯，这种感觉。然后，所以才提醒我说：“哦，原来你不是在这个领域。”经营了十年、二十年，你就一定不会碰到问题，你就一定一帆风顺，并不是的。你是要时时刻刻的警惕自自己，然后时时刻刻的检视自己有没有准备好各种的挑战。所以这一次团购遇到的事情的时候，虽然我说好像对这个商场的这个险恶有点让我觉得防不胜防、嗯，然后让我有点失望，可是其实对我来说也是一个学习，因为过去的我实在是太相信每一个人了。嗯，然后我觉得包括不只是上。有，然后不只是我、嗯，不只是消费者，我都是保持最诚信的状态、嗯嗯。但是你要怎么样去在这个挫折中找到给自己的力量呢？就是第一个是你必须要先问自己，我有没有做错事情？好、嗯啊，我没有，我有没有违背良心？我没有。嗯，那我还怕什么呢？今天如果我损失的东西是金钱，那我可以把它弥补回来吗？我可以，那我就不用再害怕了。嗯，所以其实很多时候你在面对挫折之前，应该说你在做每一个决定之前，你就要。明确的去划分自己的核心价值是什么、嗯。我今天的核心价值是我不违背自己的良心。那当我今天遇到困难的时候，这个困难有没有违背我的良心？如果没有，那你就不用害怕
0: 嗯嗯，你就
1: 可以持续的用这种方式去操作。但是如果是有的话，那你就要调整。嗯为什么这件事情会来找上你、嗯？有没有可能是因为你不够小心？嗯，或者有没有可能是你今天哪个地方没有做到更完善的一个保护？所以啊，我觉得其实在遇到挫折的时候，嗯、大家真的不用把挫折当做是一个失败的稻草。它有时候真的危机是个转机，绝对是一个非常好的一个警示，都是功课哦。对，真的是。所以我觉得，其实在人生中的挫折啊，嗯、我们说面对职场上的挫折的话，其实都是小事。嗯，有时候你都在想说，每一年在过生日的时候，都希望自己身体。健康啊，爱我的人，我爱的人都是能够健康幸福啊、嗯。但这真的是一个很真
0: 挚、非常难能可贵的一个愿望。对，好，我们要总结一下人生蓝图。有一些事情是可以被安排的，有一些事情要顺其自然。你刚刚讲到的健康快乐，我觉得那个就需要刻意被安排。是，你是要随时就是注意自己的状态，对，包含那个身心的健康状态，你才有办法去应对你接下来可能遇到的危险啊，或是遇到的挑战。那个身心的状态要稳定，才有办法有体力嘛。那快乐为什么也需要被安排？因为每天人生鸟是这么多，<笑>不安排一些快乐，<笑>怎么能呢是？是，真的。对啊，要刻意跟家人的快乐是需要被安排时间啊、投入啊这些都需要。那哪些事情顺其自然？我觉得就像你刚刚讲到的，你没有违背自己的良心，你也没有做错事情，你尽你可能的做最好的、最大的选择。那我们剩下的真的就叫做顺其自然就交给天吧、呃。就是阿拉伯文就有有一句话，就他们很爱讲营销好了，就是我做最好的 ，I do my best， God do the rest 啊對，很棒。所以他们最后都会讲顺应阿拉，
1: 什么顺便也要讲一个 Namaste <笑>的感觉
0: 啊、哦，也可以<笑>好哈，大家一起来大休息
1: 。<笑>对啊，我觉得其实，在我们聊到就是人生的职场蓝图上面、嗯，大家也不用把它看得这么的严肃。我觉得不要这么严肃，嗯、你就是当做是一个好玩的事情吧。然后你、嗯、你可以多多尝试自己会在哪个地方会有不同的可能跟发现，嗯、然后也在错误中学习。我觉得也
0: 是一个很好的一个学习的方式。先想好要当什么样的人，再去想要做什么样的职业规划，好像就会简单很多
1: 。是祝福大家都可以接近自己的蓝图越来越近，然后活在自己的蓝图里，平安喜乐
0: 。Namaste，
1: <笑><笑><笑>我们下次见喽，拜<笑>拜。Bye bye